0: el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Ya estamos en pleno verano y no sé cómo estáis en la zona desde la que me estáis escuchando, desde la que me estás escuchando, pero aquí en Andalucía hace un calor terrible. Bueno, lo siento si me escuchas de Sudamérica, sé que estarás más bien con fresquito, pero lo que te voy a contar hoy te va a ser útil para toda la vida, así que no te vayas si estás pasando frío ahora mismo. Vamos a hablar de cómo elegir un protector solar en condiciones y que no sea tóxico. tanto para tu piel como para tu organismo entero, porque obviamente los tóxicos pasan la barrera de la piel y hacen daño en cualquier sitio del organismo. Si te digo la verdad, no me ha apasionado nunca el tema de la dermo, estando trabajando en la farmacia tampoco, eh, me lo he currado lo necesario para saber responder y aconsejar a los pacientes, pero no me, ap no me apasiona. Sin embargo, este año... Ya me han pedido más de una vez que haga un capítulo sobre el tema en el podcast. Y como mi objetivo es que seas dueño o dueña de tu salud, si me doy cuenta que alguna pregunta queda sin respuesta y más cuando me la hace más de una persona, no puedo evitar contestarla. Para eso estoy. Además, justamente este año he decidido preocuparme del tema para mí misma también. Porque sí, yo también voy poco a poco, no lo hago todo perfecto. Tengo mucho conocimiento de lo que debería hacer en muchos aspectos, pero como siempre lo recomiendo, no puedo cambiar todo a la vez. Así que, pasito a pasito, juntitos, vamos a llegar lejos. Y tengo que admitir que hasta el año pasado seguía utilizando protectores solares químicos porque además me lo regalaban en la farmacia, así que por facilidad, nada más. Pero bueno... Ya ha llegado el momento, así que voy a poder ayudarte también en la elección de tu crema solar. Bueno, primero te voy a definir rápidamente cuáles son los dos tipos de protectores solares para que entiendas mmm, de qué te estoy hablando cuando uso los términos filtro químico y filtro físico o mineral. Los filtros químicos corresponden a moléculas que penetran la piel y absorben los rayos del sol gracias a una reacción química. Por otro lado, los filtros físicos o minerales se quedan encima de la piel y no absorben los rayos del sol, sino que los reflejan. Ahora que sabemos de lo que estamos hablando, voy a ir directo al grano. Las protecciones solares con filtro químico son muy cómodas porque apenas se notan una vez aplicadas, ni al tacto ni visualmente, son muy fáciles de aplicar y seguramente que por todos estos puntos positivos he tardado tanto en preocuparme por cambiar de protector solar, especialmente por la comodidad en el deporte, porque como los verdaderos saben, me paso mucho tiempo arriba de una bicicleta y mi piel de francesa no se lleva muy bien con el sol andaluz, especialmente a partir de las 11 de la mañana. Pero te voy a dar tres razones para dejar estas cremas con filtros químicos y espero que, como en mi caso, esas tres razones pesarán mucho más en el balance que la comodidad de uso para ti. Primero, varios de los filtros químicos Pueden producir alergias. Así que si tienes una piel sensible y reactiva, vete directo a un filtro físico. Ahórrate tiempo y sobre todo salud, como lo vamos a ver. Segundo, los filtros químicos generan mucha más polución que los minerales que eh, forman los filtros físicos atacan los corales del mar y océanos, deterioran el agua de los ríos y, por supuesto, impactan fatalmente todo el ecosistema marino. Y tercero, como te lo puedes imaginar, si destruyen la naturaleza, también impactan nuestra salud. Aparte del riesgo de producir alergias, también se ha identificado un mecanismo de tipo disruptor endocrino por parte de las moléculas químicas utilizadas en los protectores solares. Eso implica que pasan a la sangre en cantidades suficientemente importantes para producir daños en su camino. Se observa especialmente desarreglos hormonales, tiroideos y hasta ser un factor de riesgo más para el desarrollo de un cáncer. Bueno, pues ahora que sabes un poco más sobre los filtros químicos, te voy a presentar los filtros físicos o minerales, que son básicamente el dióxido de titanio y el óxido de zinc. No te voy a mentir, también tienen un impacto en el medio ambiente, pero es mucho menor que los filtros químicos. Y de hecho, por eso hablaremos después también del hecho de no usar con locura las cremas solares. Pero bueno. Primero, es muy difícil que los filtros físicos te produzcan reacciones alérgicas, aunque tengas incluso alteraciones de la piel tipo rosácea o psoriasis. Como te lo comenté antes, no pasan la barrera de la piel, por lo que no llegan a la sangre. Mientras, no contengan nanopartículas, por lo que aunque vayas a por una crema solar mineral, asegúrate de la calidad del producto y de la ausencia de nanopartículas en la mezcla de minerales que utilizan para constituir el filtro. Lo único malo de estos filtros es que al no absorberse hacen una ligera capa blanca en la piel y cuesta más extenderlo. Pero lo dicho, frente a los inconvenientes de los filtros químicos, mi elección está hecha. Ya, ahora que cada uno decida por el mismo. Me imagino que te hubiera gustado que te recomiende algunas marcas, pero al haber empezado tarde a utilizar los protectores minerales no he probado nada más que una marca que es la que estoy utilizando ahora mismo. Así que prefiero no hablarte de lo que no conozco. Si tú has probado algunas, cuéntanoslo en comentario o en Instagram. Estaría súper contenta de escuchar tu feedback. Por mi parte estoy utilizando los solares corporales y faciales de Tamara Navarro. Que quizás te suene de algo porque la he tenido de invitada en el podcast hace poco. Si crees, quieres profundizar en el cuidado de la piel y el por qué utilizar cosméticos naturales, te recomiendo que escuches el capítulo que he grabado con ella. Es el número 50. De hecho, he hablado con ella hace poco de sus solares para preguntarle si tenía algún consejo para limitar el efecto de las marcas blancas y su respuesta ha sido... Súper interesante, así que eh, lo añado a este podcast. Primero, una estrategia es utilizar un solar con color. Ella tiene en su web una crema facial con protección solar y color, que permite evitar las marcas blancas, por supuesto. Así que corre a pedírtela si te gusta la idea. A mí lo que pasa es que utilizo los solares, sobre todo haciendo deporte, y no me gusta llevar nada de maquillaje y menos color en la piel para ello. Entonces me dio otra técnica, que es aplicar dos capas de crema finas y muy extendidas en vez de aplicar más cantidad de una vez. Y la verdad es que me está funcionando súper bien. Bueno, el objetivo principal de este podcast era ayudarte en la elección de tu protector solar y creo que está cumplido. Sin embargo, aprovecho el tema para añadir algunos consejos en cuanto a la exposición solar. Primero, una cosa tiene que quedar clarísima. La mejor protección solar que puedas utilizar es una exposición inteligente y el uso de ropa larga. Me explico. Si es verdad que tenemos que exponernos al sol para fabricar la vitamina D, eso no es discutible. Así que jamás te voy a aconsejar que te escondes del sol. Sin embargo, dentro de lo que es posible para ti, Intenta siempre exponerte antes de las 11 y después de las 6, sobre todo en pleno verano. No te pases 4 horas tostándote, menos cuando es la primera vez del año que sacas tu cuerpo hermoso. La piel reacciona a la exposición solar produciendo melanina, que es lo que te da este colorcillo que tanto nos gusta y que te protegerá un poco en la siguiente exposición. Pero dale tiempo, que se sintetice. Así que empieza por 10 minutillos y ve aumentando poco a poco para dejarle a la piel la oportunidad de crear melanina para la próxima. Sin embargo, aunque vayas poco a poco, siempre sería ideal exponerte en las franjas horarias que te comenté y el resto del día, si tienes que estar expuesto, ponerte ropa larga para evitar los daños del sol. Vuelvo a lo que estaba comentando antes, que es no usar el protector solar eh, siempre para exponerse horas, eh, al menos que tengas un tratamiento que te obligue a llevar eh, protección solar. Bueno, el problema es que eh, muchas mujeres tendrían que llevarlo, porque eh, por, ejemplo, por lo menos en la cara, porque los anticonceptivos hormonales eh, pueden producir manchas en la piel si te expones al sol al tomártelos. Entonces, pues lo ideal es que en la cara sí tengas un buen protector solar y que lo vayas usando siempre que vayas a la calle. Pero, fuera de eso, bueno, los anticonceptivos y muchas otras eh, familias de moléculas, antitensivo, eh, hay, hay eh, bueno, los, los tratamientos para el, acne, el acné, por supuesto, hay muchas más familias, eso sí, pregunta a tu farmacéutico si tienes que, eh, si, si la, la molécula que estás usando es fotosensible. Eh, pero fuera de estos casos de tratamiento eh, Lo ideal sería para el planeta Sobre todo Evitar usar una cantidad excesiva De protección solar eh, Proteger tu piel cuando hace falta Pero pensar también en el medio ambiente ¿Vale? Bueno Por otro lado También deberías proteger tu piel Desde dentro Y especialmente con tu alimentación Pensabas que te ibas a salvar Tu piel te lo agradecerá Quito eso. Obviamente lo ideal es empezar unos meses antes de la exposición solar, pero de todas formas deberías consumir esos alimentos todo el año. Antes, durante, después de la exposición solar, en fin, siempre. Preocúpate especialmente de aportar antioxidantes, que encontrarás en grandes cantidades en las frutas y verduras de temporada. Tienes, por supuesto, los famosos carotenoides que encontrarás en las zanahorias, los boñatos, los albaricoques, las verduras verdes como la espinaca, la rúcula. Luego la vitamina A, también en las verduras, pero por otro lado también en el salmón, el aceite de bacalao, los huevos. Esos dos primeros son precursores de la melanina, así que vienen genial para preparar la piel a la exposición solar. Luego la vitamina C. En los frutos rojos, el mango, el pimiento, la col, el perejil, eh, el brócoli. La vitamina C previene el envejecimiento de la piel que está acelerado por los rayos del sol. La vitamina E en los aceites vegetales, como el aceite de germen de trigo, eh, de oliva, de aguacate, pero también en las nueces, las almendras, eh, las hierbas aromáticas. También por su efecto en contra del daño producido por el sol. De hecho, se puede tomar eh, por vía oral o incluso aplicar en la piel en las zonas más expuestas. Y los omega-3 presentes en los pe pescados azules, las almendras, las nueces, que además de tener un efecto antioxidante, permite mantener la elasticidad de la piel que se pierde más todavía en verano cuando eh, estamos más deshidratados. Y eso me lleva al último tema porque ¿qué sería un podcast sobre un tema dermatológico sin recordar? la importancia de la correcta hidratación de la piel especialmente por dentro con un agua de calidad y unas gotas de limón como siempre me gusta recomendarlo porque se absorbe mejor se hidrata mejor el organismo con las gotitas de limón y especialmente en verano aparte que qué rico tomarse un agua bien fresca con unas gotas de limón y unos cubitos de hielo especialmente llegando de entrenar y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo escuchándome. Si es el caso, puedes ayudarme compartiendo el podcast o dejándome una reseña en la plataforma de podcast que estás utilizando. Sí se puede, que no se puede en cualquier plataforma. Si tienes Apple Podcast, pues genial. Y si no, no dudes en robar un momento el iPhone de algún amigo. El impacto de esta plataforma es mayor. Me da un puntito más. Aunque un comentario en cualquier plataforma siempre me alegra el corazón. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.